0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und bei mir im Studio der Mann, der schon mehr Universalsysteme gespielt hat, als er Ohrfeigen verteilt hat, Fabian Maurischat. Grüß dich, Fabian. Ja, grüß dich, David. Hi. Ja, hi. Ja, ich, ich bin ja froh dass mich noch nie jemand weggeklatscht hat. Es sind ja harte Zeiten für Comedians im Moment, da muss man echt aufpassen. Aber auf
1: jeden Fall. Vielleicht sollte es einfach auch so ein so Gesichtsschutz, schon gleich mit so einem Boxergesichtsschutz nur rausgehen. <lacht>
0: ja, ja so, so ein Zahnding. So, 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 weißt du, auch ja. so die Eishockeyspieler und die Handballspieler haben. Falls mal <lacht> irgendjemand auf die Idee kommt, mich einfach mal zu Slap-Bitchen oder, oder so, dann äh, oder eine Bitch-Slappen, das glaube ich so rum wäre es richtig. Dann bin äh, ich ich, ich glaube,
1: so verwendet man es. Aber Slap-Bitchen ist Klingt auch gut.
0: Ja, das klingt aber eher nach einer Kategorie auf irgendwelchen <lacht> Seiten, wo... Auf
1: irgendwelchen Seiten. Auf
0: irgendwelchen Seiten, die wir mhm. jetzt hier nicht verlinken werden. Ähm, ja, wir treffen uns heute Abend hier, um ein Thema zu besprechen, das wir schon lange auf der Agenda haben. Wir haben schon lange so rum la la laboriert, sagt man? L laviert, 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 sagt so, so, man, glaube drum, ich. rum laviert. Und jetzt haben wir uns gedacht okay, komm, wir packen es an. Wir sprechen jetzt mal eine Stunde lang über den W4. Und ich muss sagen, oh, ich der, will, der
1: Tetraeder
0: Der Tetraeder. Ich finde, das ist auch der gefährlichste von allen. Also wenn du mal ja, auf einen W4 trittst, da ist da kommt kein W20 dran. Das ist wirklich ähm, mhm. so. Mhm. Mhm. Ja, es
1: gibt ja noch alternative W4er. Die sind dann so, äh, wie so zwei, so Hufeisen, die man so ineinander gesteckt hat. Ah, ja. Oder wie so, ein, wie so ein W6, wo man irgendwie ein paar äh, Ecken abge, Nee, ein paar Kanten äh, ah, weggebracht okay. hat. Ja, ich ich
0: habe so längliche tatsächlich auch noch. In meiner, ah, ja. in meiner Sammlung, ja, die sind auch ja, sind, ja, den gibt's auch. Die, die ja. tun jetzt nicht so, so viel weh, finde ich. Die sind ganz ja, das ist angenehm. wahrscheinlich, wurden sie deswegen ja.
1: extra entwickelt.
0: Ja, ja, es hat sich auf jeden Fall hat sich ja irgendjemand auf jeden Fall Gedanken gemacht. Gesagt, also, falls ich nachts mal wieder betrunken durch die Wohnung laufe und mhm, ekstatisch D, D gespielt habe und die Würfel überall am Boden liegen und so. Und wenn ich da mal auf dem W4 trete, dann sollte ich äh, einen entwickeln, der nicht so weh tut. Ich glaube, das ist auf jeden ja. Fall der Gedankengang, der dahinter steht.
1: Definitiv.
0: Stand. Ja, Aber deiner Meinung nach, wer kam denn auf die Idee, diesen W20 zu benutzen? Das habe ich mich letztens auch schon gefragt. Wer kam auf die Idee, sowas wie einen W20 zu entwickeln? Also, es gab es ja auch schon. Das ist eine
1: gute Frage.
0: Zum, zum, beim ersten DD &D wurde ja, glaube ich, der W20 mhm. auch schon benutzt. Aber sind
1: die die Erfinder des W20? Ich glaube nicht. Ich glaube fast, es gab, es gab, glaube ich, schon, ich glaube, es gab, glaube ich, schon äh, in antiken fundstellen hat man, glaube ich, schon W12er gefunden. Okay. Möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, ja. aber ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich meine, irgendwie, klar, wenn, wenn Leute, sobald Leute viel zocken und irgendwie, hat man ja früher auch gemacht, kommt man vielleicht auf die Idee, boah, ja, so eine W6 ist ja cool, aber Erstmal mit irgendwie... W12, der W12 ist doppelt oder so gut so wie irgendwas. der W6, das ist schon ja, richtig, ja, ja. auf jeden
0: Fall. Naja, also falls die Community das weiß, woher der W20 stammt und ich gehe davon aus, irgendeiner von euch Klugscheißern würde das auf jeden Garantiert. Fall wissen. Oder es jetzt auf jeden Fall recherchieren. Aber nein, wir sprechen heute tatsächlich gar nicht über den W4, also das haben wir jetzt schon getan, aber es ist jetzt keine Stunde, ist ja mal... 3 Minuten 28. Ja gut, das war jetzt der, der Bonus-Content. Genau, das war der Bonus. Der kommt normalerweise am Ende, aber bei uns kommt der jetzt immer am Anfang, der Bonus-Content der Woche. Und nein, wir sprechen heute über Universalsysteme. Das war ein Thema, das uns beide äh, ganz doll interessiert. Und äh, ja, vor allem mich, muss ich sagen, weil ich ja immer so ein bisschen auf der Suche war nach dem einen. Also nach dem ja, einen ja. System. Das ist. Genau, das ist tatsächlich ein bisschen
1: der Traum. Genau, genau, dann kauft man sich einmal ein, das geilste Rollenspielsystem aller Zeiten ja. und dann kann man das immer spielen, mit allem.
0: Genau, man muss sich nicht jedes Mal einarbeiten und das ist schon, mhm. also es ist schon cool, also die die, die legende Eiersau oder so ähnlich. Genau so,
1: die Wollmilch ja so, um die geht's.
0: Genau, und das ist das Thema heute und ich finde, bevor wir aber auch anfangen, müssen wir das mal ein bisschen genauer definieren. Ich glaube, das Thema hatten mhm. wir nämlich auch ähm, schon, als wir uns äh, genau bei unseren Anführ Vor Vorbesprechungen, ich mache ganz große An Anführungsstriche in die Luft, in unseren Vorbesprechung, Wir haben nämlich darüber geredet, dass es natürlich Systeme gibt, die zum Beispiel, du hattest, glaube ich, Free League in den, in den Ring geworfen. Mhm, ich genau. hatte das 2D20-System -Sy in den Ring geworfen, aber auch D20 oder 5E. Das sind ja alles Systeme, mit denen verschiedene Spiele erschaffen worden sind. Und mhm. es, ich glaube, es gibt auch ähm, verschiedene Firmen, die halt so ihr Basissystem haben, was sie halt so durchballern. Und das mhm. hat es gibt ja auch
1: sowas, äh, sowas irgendwie wie, wie Crossover, könnte man das nennen. Du hast ja irgendwie zum Beispiel Midgard, aber es gibt auch Midgard 1880, wo du dieselben Regeln mehr oder weniger verwendest, genau. aber halt im 19. Jahrhundert spielst. Genau. Oder Dungeon Slayers, wo du halt auch irgendwie die Gamma Slayers äh, hast. Oder genau. Da bastelt die Community eifrig und da gibt es dann auch Zombie Slayers. Genau. Star Slayers wird vielleicht auch bald mal rauskommen. Ja. Äh, es gibt da diverse, aber es ist halt kein, es gibt nicht irgendwo im Hintergrund ein, äh, ein, eine, ein Buch, universal genau, sondern es genau. gibt halt irgendwie, jemand nimmt sich die Grundregeln und bastelt so lange dran rum, bis er was Neues hat.
0: Das ist ein bisschen dieses D20-Prinzip, dieses OGL-Prinzip, mhm. das wir auch in der USR folge hatten, ist halt, dass der Rollenspieler ja sehr gerne bastelt und die Rollenspielerin manchmal auch und deswegen entstehen halt solche Sachen, die halt alle auf ein ähnliches System basieren. Ich glaube, <lacht> Free League macht das zum Beispiel ziemlich cool, indem die halt immer so leichte Anpassungen in den verschiedenen Systemen machen. Also ein paar Sachen habe ich von denen mhm. schon gelesen, ob es jetzt Wesen ist, ob es jetzt ähm, Alien ist, ob es jetzt Tales from the Loop oder Tales from the Flood ist, es sind ja alles ähnliche Systeme, die ähnlich funktionieren, aber die halt immer so eine Besonderheit haben. Also die passen ihr System immer mhm. einem Spiel an. Aber das sind halt genau. keine Universalsysteme.
1: Nee, genau, weil es gibt nicht irgendwie ein, äh, ein, ein Free-League-System, genau. also wo man jeden Hintergrund theoretisch daraus basteln kann.
0: Genau, und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch zu, zu, für, für PBTA. Ich finde, PBTA ist halt, wie gesagt, das Thema hatten wir ja auch schon beim letzten Mal, glaube ich. PBTA ist halt so ein One-Trick-Pony. Ein PBTA-Spiel wird halt immer für ein gewisses Setting, für ein gewisses Feeling, für eine, gewisses, für eine gewisse Hintergrundwelt benutzt, um daraus ein Spiel zu machen. Aber es gibt nirgendwo das Ur. Natürlich gibt es auch das Ur-PBTA, also Powered by the Apocalypse. Also The Apocalypse uh, World ist natürlich das Ursystem. Mhm. Aber es ist kein Universalsystem, sondern es ist ja ein äh, Mad Max-ähnliches Dystopie-Gedönse. Und ähm, darauf, diese Regeln haben dann halt andere Leute genommen, um halt was anderes draus zu machen. Also ist auch das kein Universalsystem. Wir sprechen hier wirklich von Universalsystemen. Wobei <lacht> man sagen muss dass es auch gewisse Systeme gibt, die ähm, zu einem Universalsystem gemacht worden sind, nachdem sie ähm, ja, in verschiedenen äh, Spielen benutzt worden sind. Zum Beispiel mhm. äh, schmeiße ich jetzt mal das äh, Basic Roleplay in den Ring von Chaosium. Ohne es jetzt genau definieren zu können, würde ich fast behaupten, dass es halt Runequest, äh, Cthulhu, Sturmbringer, Hawkeye, wie sie alle heißen, schon vorher gab und dann irgendwann kam halt dieses Basic-Roleplay raus und daraus äh, haben die sozusagen so ihr, ihr Universalsystem System gebastelt. Ähnlich ja, das, äh, ja, ich
1: glaube, was ähnliches hatte ich auch gelesen ja. über, über dieses Ding. Ich glaube irgendwie, ach, keine Ahnung, in meiner Quelle stand da irgendwas, äh, ähm, das kam aus RuneQuest und ob dann aber äh, irgendwie das Cthulhu-System gleichzeitig war oder dann naja. Weiß jetzt nicht genau. genau. Aber
0: ich, ich glaube, das Aber ist schon so ein bisschen daraus entstanden. Genau. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Hero System. Das Hero System war ja, glaube ich, vorher ein, ein System, was ausschließlich für ähm, Superhelden-Rollenspiele war. Aber auch da äh, gibt es, glaube ich, inzwischen auch die Möglichkeit, das für verschiedenste Spiele zu benutzen. Auch hier, wie äh, gesagt, wir wir werden natürlich ein bisschen mehr die Sachen beleuchten, die wir auch wirklich kennen. Es gibt relativ viele mhm. Universalsysteme. Es gibt auch welche, die habe ich jetzt gar nicht in meiner Auflistung angenommen. Also wir wollen uns natürlich schon so ein bisschen auch auf die, auf die großen, in Anführungsstrichen, konzentrieren. Also zum Beispiel solche Sachen, die ich mir nicht näher angeguckt habe, ist ähm, Cortex, das äh, ubiquity, mhm. ubi ubiquity, ich kann es nicht aussprechen, Ubiquity-System und Genesis. Das sind, glaube ich, drei so ähm, so, ähm, ja, Universalspiele. Das sind, ich glaube, das Cortex hatte ich mal mhm. in der Finger mir mal angeguckt. Als ich damals auf der Suche nach einem nach äh, Universalsystem war, auch Genesis habe ich mir, glaube ich, mal angeguckt, aber das hat mich alles halt nicht so gerockt. Das waren halt relativ normale ähm, Oldschool, also nicht alt nicht Oldschool-Rollspiele eigentlich, das, den Begriff darf man ja heutzutage ja gar nicht mehr so benutzen. Da darf ich ja nicht mehr sagen, was man will. Nee, aber man, 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 das ist, damit ist ja was anderes gemeint. Aber dieses, das, das Spielgefühl hat mir nicht so, so gut gefallen. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie das gumshow system was, wo ich mich halt einfach nicht auskenne. Ich weiß, dass es existiert. Ich weiß, dass zum Beispiel Trail of Cthulhu damit gemacht wurde. Ich glaube, damit wurde mhm. auch Black Knights ähm, Black... Night, nee, Night Black Agents, Black Agents Night, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich habe es letztens noch äh, gegoogelt, weil ich mir das vielleicht holen wollte, das ist halt so ein System, was mehr so in Richtung Investigation geht, aber es ist halt, auch da muss ich einfach sagen, kenne ich mich nicht wirklich
1: mit aus. Ja, gibt halt, aber es gibt halt auch genug, die wir alle schon mal gespielt haben. Mhm, genau. Und äh, da können wir dann ja auch äh, schön aus dem Vollen schöpfen.
0: Genau. Und ich würde sagen, ähm, ich glaube, eine, eine, eine Sache würde ich kurz noch erwähnen, bevor wir uns jetzt wirklich an die an die Brocken ranmachen, nämlich das äh, D6-System. Und ich meine damit nicht mhm. das D6-System, was du vielleicht meinst, nämlich das Star Wars-System.
1: Oh, ja. das meinst Tom, du nicht? Tom, Tom, Tom. <lacht>
0: Nein, ich meine tatsächlich das äh, Tiny-D6-System. Das ist ja auch ein System, was. Ähm, auch so eine Mischung aus Universalsystemen ist, aber auch wieder nicht, weil natürlich, es gibt halt einfach verschiedene Spiele, wie Tiny Six, oder Tiny Dungeon, Tiny Supers, ich glaube, es gibt noch ein Cthulhu-Spiel inzwischen, es gibt ein Zombie-Spiel dazu. Und, ähm, aber das Regelsystem ist halt einfach so einfach, dass man da eigentlich auch nicht jetzt irgendwie nochmal so ein Universalsystem für haben muss, sondern es reicht, wenn man zwei, drei Bücher davon hat, man kann dann alles mit diesem System umsetzen, was man machen kann. Also das nochmal so eine kleine Nebenbei-Erwähnung und jetzt lasse ich Dir, du darfst jetzt mal aussuchen, über welchen ersten Brocken wir jetzt erstmal sprechen.
1: Ja, ich denke mal, der, der größte von diesen ähm, Universalelefanten im Raum ist doch definitiv das gute alte GERB-System, Generic Universal Roleplay System.
0: GERBS. Ja, das ist, GURPS. Äh, das ist äh, ein Monster. Das ist nicht nur ein Elefant. Ich würde sagen, das ist schon ein, ein <lacht> Wal, wo noch ein Blauwal <lacht> drauf liegt und dann noch 18 Elefanten. Und obendrauf aber auch nochmal die komplette Weltbevölkerung von äh, Ratten und Mäuse. Um das jetzt mal. Nicht ja,
1: genau so eins ist das. Genau, genau so eins ist das. Ja. Wir hatten, glaube ich, beide auch mal ganze Regalbretter voll mit Gürbs.
0: <lacht> ja. Ich habe tatsächlich, glaube ich, alles verkauft, als ich an Gürbs habe. Das Einzige, was ich noch habe, ist tatsächlich glaub, nicht schlecht. Gürbs Scheibenwelt. Und ich habe es eigentlich ganz gut gefunden. Also ich finde es ist hier Gerbs und da Scheibenwelt
1: war sehr nett, genau. äh, aber ich glaube, es hat äh, generell das Ding, das Gurps halt ausmacht. Der, der Regelkern yeah. ist sehr simulationistisch genau.
0: realistisch. Genau. Und, und das, das auch immer passt sehr anstrengend.
1: nicht so ganz mit der Scheibenwelt naja. zusammen.
0: Es passt auch mit, mit vielen Sachen nicht zusammen, die, die man da geil fand. Also <lacht> ich, ich glaube, ich habe Gürps Also ich, ich ich erinnere mich, wir haben Gürps Scheibenwelt auch mal hier und da gespielt, aber wir haben die richtig Aha. runtergerockte Version gespielt, wo wir wirklich echt nur mit 3W6 gewürfelt haben und äh, hier und da mal ein paar Skills, glaube ich, benutzt haben. Aber naja. so richtig tiefergehend mit GURPS beschäftigt habe ich mich nie. Also ich hatte viele Bücher.
1: Ich hatte das, das Grundregelwerk, das genau, das hatte ich auch mehrfach genau. äh, natürlich dann durchgelesen, auch so ein paar Zusatzbücher. Ja. Und ähm, aber es, es stimmt, so rein von den Regeln ist sehr wenig hängen geblieben, weil die waren auch, ähm, die waren halt echt sehr komplex. Und genau. das hat nicht so viel Spaß gemacht, die zu lesen. Ja. Und ähm, zum Teil ist es halt wirklich so ein arg realistischer Ansatz. Ähm, der, der auch so bei den Kampfregeln so in die Vollen ging, dass ich da, glaube ich, vor denen bin ich dann noch beim Durchlesen regelmäßig kapituliert. Ja, ja das kann ich gar nicht Klar, nachlesen. da war ich auch irgendwie, das erste Mal, als ich die gelesen habe, war, war ich, glaube ich, 15. Ja. Äh, okay. Aber trotzdem, selbst in den zehn Jahren danach, ja. wo ich mich immer wieder mit Girls auseinandergesetzt ja. habe, war das irgendwie nicht so einfach.
0: Ja, die hatten tolle Bücher. Also ich fand diese hus mhm. Bücher super mit, mit äh, mit äh, Werten für irgendwelche geschichtlichen äh, Persönlichkeiten. Ich fand, die hatten, ähm, wie gesagt, die, die, die Discworld-Bücher, die hatten, glaube ich, auch noch so ein Goblins-Buch.
1: Die hatten also wirklich. Das Goblins, das war sehr äh, bizarr. Das genau. war wie so, ein, äh, wie so ein London irgendwie des frühen 19. Jahrhunderts. Ja. Aber alle Einwohner sind halt halt Goblins, also ja, genau. allein schon die Idee war ja, ja. irgendwie so weird ja. ähm, und äh, das, das steckte so voller Details das war schon echt sehr abgefahren Also ich,
0: ich würde einfach mal sagen, es ist glaube ich das, das, das an Quellenbuch reichste Spiel, was ich mir glaube ich vorstellen kann. Also ich möchte jetzt nicht so Ich bin da auf. auch
1: sehr sicher. Ich meine, klar, irgendwie so... Ein paar äh, Feiner äh, hat die, auch ziemlich die, viel... Ich sag mal, die, ja, oder die und die in den 90ern, da ja. kam ja jedes, jedes Jahr okay. irgendwie ein Setting und eine Box ja. oder zu, jeder, zu dem Setting irgendwie drei, vier Boxen raus. Ja. Klar, da gab es auch noch mal tonnenweise Material, aber GURPS hat halt auch noch so eine Bandbreite, die genau. haben ja auch immer wieder so Sachen verschluckt, mehr oder weniger. Ja. Dann gab es irgendwie so ein Crossover mit, mit, mit Vampire... In des Magna hatten ähm, die zum Beispiel. Ja, ja, und ich glaube Kassel Falkenstein, also ja. die haben irgendwie dann alles, so geschafft, alles. Ja. so mit, mit Leuten, mit denen die irgendwie cool zusammengearbeitet ja. haben, dass sie da die wildesten Settings reingebaut haben. Und rein theoretisch konnte du dann irgendwie, ein weiß ich nicht, ein trimer vampir spielen, der ja. irgendwie in der Discworld-Abenteuer mit einem Cyborg erlebt. Ja, genau. Wobei, ehrlich gesagt, da frage ich mich, ob das nicht doch dann irgendwie zu viel ist, weil da, da clasht sehr viel zusammen. Ja, das
0: stimmt, ja. ja die, die Frage ist, ähm, also ach genau, was ich noch sagen wollte, ist, es gab sogar für The Prisoner noch ein, ein Zusatzbuch dazu, ein Quellenbuch. Also ich glaube, die
1: Serie aus den 60ern? Ja,
0: genau, mit dieser komischen Blase, Hammer. wo der Typ da ins, ins Meer gelaufen ist und so. Ja.
1: Ähm,
0: also es gab da schon sehr, sehr viel und auch zu den einzelnen, Settings ja dann auch noch irgendwelche Sachen, zum Beispiel Superheldenbücher gab es da, ganz viele verschiedene. Also ich glaube, da konnte man wirklich aus den Vollen schöpfen. Ähm, die Frage ist ja, was sollte ein richtiges Universalsystem können? Ich glaube, da, diese Frage sollten wir jetzt noch mal kurz beleuchten, mhm, bevor klar. wir weitermachen, weil dann können wir nämlich jedes einzelne System ein bisschen nach dieser Fähigkeit auch abklopfen. Und für mich mhm, persönlich ja. ist es nicht nur so dass ich das System verstehen muss. Das ist natürlich immer eine gute Grundvoraussetzung. <lacht> aber ich will halt persönlich meine Ideen ähm, mit einem Setting umsetzen können. Und mhm. ähm, da ist es gar nicht mal so wichtig für mich, zum Beispiel so viele Quellenbücher zu verschiedenen Settings zu haben. Ähm, sondern eher vielleicht irgendwas, damit ich halt wie gesagt meine eigenen Ideen umsetzen kann. Wie wenn ich zum Beispiel jetzt, ich würde gerne, ich komme mit Fate nicht klar, ich würde jetzt gerne Harry Dresden spielen und würde gerne ein Universalsystem haben, um das zu spielen. Oder ich komme vielleicht mit einem anderen Rollenspielsystem nicht klar, finde aber die Welt total interessant, wie zum Beispiel Aliens mhm. oder was weiß ich, und ich möchte das gerne umsetzen. Oder ich habe eine total schräge Idee im Kopf von einem Western-Zombie-Vampir-Ninja-Dinosaurier-Spiel und ich möchte das gerne umsetzen und kann das Das. Das ist also das, meine Erwartungshaltung, die ich einem einem Universalsystem habe, nämlich meine eigenen kreativen Ideen umsetzen zu können, so dass es ähm, ja, gut am Tisch zu spielen ist. Wie sieht es aber so bei dir aus? Was ist so deine Erwartungshaltung?
1: Ähm, ich würde gleich einfach tatsächlich sowas ähm, festmachen, das ganz handfest mal die... die die Genres Fantasy, Science-Fiction und Horror abdeckt, ähm, gerne auch halt mit Optionalregeln, dass man das halt sich zusammensetzen kann, wie man will, dann hat man, kann man Horror, Science-Fiction oder ein, weiß nicht, ein Fantasy-Horror-Setting mhm. oder was auch immer, dass man es gut zusammenbaut, dass, dass, dass die Genres so ein bisschen ähm, zueinander passen, vielleicht auch, dass gerade Genre-Mixe ähm, ermöglicht werden, mhm. dass du es halt äh, genau kombinieren kannst, ähm, und vielleicht, ähm, rein, dass man rein theoretisch, ich spiele echt sehr selten, glaube ich, äh, ja, wie nennt man das, ein mundanes Setting, wo es weder Fantasy noch Science-Fiction noch Horror-Elemente gibt, aber dass mhm. man das vielleicht auch rein theoretisch mal machen kann.
0: Okay, also... Allein
1: da, damit man irgendwie, ähm, das hat, also ich glaube, da wären tatsächlich so so ganz, das wäre so einfach mein Basic-Ding. So, wenn mhm. ich sehe, okay, das ist universal, dann soll das halt wirklich auch irgendein Multiversum bespielen
0: Okay, kann. du möchtest also mal Finanzbeamter das Rollenspiel spielen?
1: Ja, genau, <lacht> nein. Okay. Ja, also äh, äh, ah, mir fällt gerade ein, ja. ich hatte mal eine Funky-Colts-Runde geleitet. Das war dann sowas wie Tatort in den 80ern im Ruhrgebiet. Ja, und cool. Das, ja. Ähm, das war ja, auf jeden Fall Idee. eine ziemlich unterhaltsame... Äh, ja ziemlich unterhaltsame Session. Genau, ja. also sowas zum okay, Beispiel als ich, eher weniger.
0: Ich, ich würde es mal so ein bisschen zusammenfassen als so eine Art Baukastensystem. Wir brauchen ein mhm, Baukastensystem, ja. mit dem man, äh, ja, seine oder ihre, ne, meine Vorstellung, es geht hauptsächlich um meine Vorstellung. Meine Vorstellung du ja. bist ein Er. Genau. Ich musste, ich musste darüber nachdenken. Äh, um meine, meine Vorstellung halt umzusetzen. so Und ich glaube, das ja. sollte ein, ein äh, Universal-Rollenspiel können. Ich gehe davon aus, dass Gürps, das kann. Ich glaube aber, dass zumindest das GURPS, was ich noch kenne, ich weiß natürlich nicht, wie das in den letzten Jahrzehnten, äh, ob das sich entwickelt hat, ob es in eine andere Richtung sich entwickelt hat oder ob es ein bisschen einfacher geworden ist. Ähm, ich, Also für mich wäre GURPS jetzt kein Spiel, also es war auch kein Spiel, was ich so in die nähere äh, Überlegung mit einbezogen habe, weil mir das, das Regelsystem halt einfach irgendwie so, ja, so ein bisschen äh, muffig vorkam. Halt so ein ja, bisschen es ist alt. halt so
1: hart an der Grenze zu so einer Hartwurstigkeit ähm, wie von Schwarze Auge. Wobei, nee, das stimmt nicht. Es ist, glaube ich, mehr so ein Rollmaster-mäßiges Komplettpaket. So eins, okay, wir haben wirklich jeden, wir denken, wir haben jeden Scheiß ausgedacht und haben dafür irgendwie recherchiert, wahrscheinlich auch, mhm. und äh, haben Regeln für jede Situation, äh, weiß ich nicht, was passiert nach drei Sekunden mit dir im Weltall. Ähm, oder was passiert, wenn ja, ja. psionisch Begabte auf Hexen treffen. Whatever. Ja. Aber dann, äh, und, dann, und, und Cyborgs.
0: Dann wird dieses dieses Baukastensystem halt ins Extreme getrieben sozusagen, dass dann mhm. halt plötzlich für Weltraum alles mögliche an Regeln gibt, was man dann halt naja, genau. regeln kann. Genau, es ist halt nicht. Ja, äh und
1: das, das, ist dann halt zu viel. Also ähm, vielleicht, was ich grundsätzlich von einem Rollenspieler dann ist halt natürlich Kampfregeln, Regeln für soziale Sachen, die auch da ein bisschen Klarheit reinbringen. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht, ja, was, was braucht man denn noch sonst so grundsätzlich? Ich ja, also ich mag halt ja, ich mag ich mag ja Gummipunkte machen. immer
0: sehr gerne. Also ja, Gummipunkte,
1: so ein, genau. Ein genau. bisschen, ja. bisschen ähm, Spiel, spielende er Ermächtigung. Genau. Das ist immer ein gutes Ding. Und vielleicht halt auch so eine gewisse Fluffigkeit, also mhm. Attribute im Sinne von, ähm, ich weiß gar nicht genau, von, ja, ein bisschen vielleicht wirklich wie jetzt, BTA, so äh, irgendwie, ich bin ein äh, äh, wagemutiger Pirat mhm. oder wie bei Cypher, mhm. ich bin ein wagemutiger Pirat und dann ist das auch schon ein Wert, dann genau. kann ich in bestimmten Situationen entweder sagen, hier, ich bin wagemutig mhm. oder ich, wagemutiger Bra Pirat hat dann irgendwie gleich drei, vier äh, feste Attribute mhm. oder okay. was auch immer.
0: Da sind wir ja, dann kommen mhm. wir direkt in den narrativen Bereich rein, da kommen wir halt direkt zu Fate. Das Spiel Genau, da steht Fade vor der Tür. Da steht Fade vor der Tür. Genau, das ist ein bisschen wie die, wie die Zeugen Jehovas. Die kommen, erzählen mir was. Ich denke mir, das hört sich alles ganz gut an, aber ich verstehe nicht, was die von mir wollen. Und ähnlich ist das halt Schneider bei Fade bei mir. Ich habe jetzt gerade mir das Fade kondens, das gibt es gerade äh, umsonst auf der Seite der Fade-Leute, unterstützt die. Alles äh, die super, Leute. Ähm, ich versuche mich da so ein bisschen rein zu, zu arbeiten und ich, ich, das Grundprinzip verstehe ich tatsächlich. Es geht darum, mhm. dass man hat diese Fade-Würfel, man kann dann Boni oder Mali bekommen, je nachdem welche Aspekte man reingeht. Man kann diese Aspekte reizen. Ich denke, das hat auch irgendwas damit zu tun, wie man mit dem Spielleiter spricht. Aber auch da tue ich mich schwer, das Spielgefühl für mich so zu erfassen. Und ich habe es auch noch nie wirklich gespielt. Aber ich sehe natürlich, dass es da eine große äh, Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten gibt. Die bringen ja auch ganz viele ähm, Zusatzbücher raus, ob es jetzt Horror ist, ob es jetzt, es gibt ein Cthulhu-Fate-Buch, äh, äh, Science-Fiction, Superhelden. Also ich glaube, es gibt kaum ein, ähm, ein, ein Genre, was sich nicht mit Fate abdecken lässt. Ähm, ich glaube, wenn man diesen narrativen Ansatz mag und ich glaube, wenn man genau. mhm. dieses, äh, dieses System versteht, das Ja, genau,
1: genau, also das ist vielleicht auch so der Punkt, dass die halt, dass ein, wenn du irgendwie gerne sowas super Simulationistisches spielst, das geht halt nicht. Da, ähm, also ich betrachte das jetzt nicht als ein Riesenmanko, weil okay. ich muss nicht wissen, äh, wie viele, äh, weiß nicht, wie viele Kugeln ein äh, MG9 nee, genau. oder wie auch immer die heißen in einer halben Sekunde verschießt. Mhm. Ähm, oder wie viele, wie, wie viele Kalorien äh, eine Hartwurst hat und wie viel ich davon verbrauche, wenn ich durch einen <lacht> Sumpf stapfe. Äh, ja, stimmt, da gibt es ja. echt Leute, die finden das ganz geil. Ja. Ähm, ist nicht, mein, ist nicht meine, meine Tasse Tee, wie, ja. wie man in Eng, England sagt. Ähm, genau, also das Ding ist halt, wenn du relativ, wenn du hart auch irgendwie auf Charakteroptimierung äh, äh, stehst, da willst du eigentlich immer ein bisschen Crunch. Mhm. Und, äh, oder willst du auf jeden Fall mehr Crunch als. Fade, glaube ich, bietet. Ja, das ich ist jetzt auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber was ich bei Fade auch nicht so ganz geil finde, ist, es gibt diese vier Moves. Äh, Im Grunde, glaube ich, Angriff. Verteidigung. Über, nee, es ist, glaube ich, Überwinden, Verteidigung. Nee, Angriff. Ja. Verteidigung, Überwinden. Ja. Und einen Vorteil erschaffen. Genau. Und ich finde, irgendwie sind die so abstrakt, dass es auch, dass die schon wieder gar nicht mehr so fluffig sind. Also irgendwie fehlt, äh, fehlt es mir es ist schlimm, weil wir es, glaube ich, jedes Mal sagen, aber ich finde es gar nicht so einfach, mich da in Fate irgendwie reinzuwursteln, reinzufühlen. Genau. Ja. Es ja, geht, aber äh, irgendwie ist es auch immer wieder, äh, ich hatte einmal eine Runde, wo wir ein bisschen Masters of Umda gespielt haben, das war sowas wie äh, Hero, äh, Nahia, he mhm. äh, Eternia-Kram, so irgendwie over-the-top äh, Fantasy meets Science-Fiction in so einem barbaren Setting. Das war halt natürlich schon ein Spaß, aber so ganz, es war immer, immer wieder, äh, haben, haben wir uns halt auch verwundert angeguckt, was, was geht jetzt damit oder yeah. so oder wie geht das jetzt? Es war halt dann für ein paar von uns war es nicht zu, nicht, die hätten es noch freier gewünscht, yeah. äh, andere, für andere dagegen war es halt dann irgendwie zu, äh, zu, zu Wurst, zu handwedelig. Yeah, Andererseits, yeah. ich meine, es hat uns Spaß gemacht, wir haben es auch alles hingekriegt yeah. Naja. Ich, 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 ähm,
0: ich glaube, für Fate muss man äh, einfach auch so die Gruppe haben, glaube ich, die, die Bock darauf hat, sich da mehr drauf mhm. einzulassen. Ich mag ja diese Aspektgeschichte sehr gerne. Ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass es dabei sich auf Mist übernommen worden ist, weil ich finde tatsächlich diese, diese Aspektgeschichte fast cooler als Attribute. Also man bezeichnet halt, was jemand eigentlich kann, mehr als mhm. irgendwelche Werte, die er dann in irgendwelchen schwer zu fassenden Attributen äh, darstellt. Ich glaube, so ein gutes Zwischending zwischen Crunch und vielleicht ein bisschen Narrativität ist Savage Words. Ich selber kenne die Regeln. Mhm. Ich habe sogar so ein bisschen was dafür übersetzt. Zu alten, in, in alten Zeiten ich habe mich aber mal ein bisschen schwer getan. Zum einen, weil ich es immer nervig finde, wenn man so viele Würfel hat. Hört sich jetzt doof an, aber es ist tatsächlich und, so. Ja, ja,
1: aber da hast du ja auch wirklich das Ding. Da hast du ja auch unter Umständen, <lacht> Also ähm, ich nicht. Ich kenne, glaube ich, mehr Deadlands. Äh, mhm. Das war ja so ein bisschen der Vorgänger. Genau. Und du hast ja alle Würfel und musst unter Umständen ein bis vier oder was. Rein theoretisch hat es ja gar kein Limit, weil die genau. Würfel ja explodieren. Ne? Ja, also die Maximalzahl gewürfelt. Ja. Bei wir vier, was bei mir vier einfacher ist, dann würfelst du nochmal und dann nochmal ja. und dann nochmal.
0: Ja. Wobei bei Kids on Bikes hat es mir jetzt auch nicht gestört, muss ich ehrlich dazu sagen, was ja auch äh, ähnlich, äh, ein ähnliches System ist. Ja, hat. gut,
1: aber da würfelst du jeden Würfel nur einmal. Das also, äh, Wobei die Aber ne, die explodieren auch.
0: auch. Die explodieren tatsächlich. Ja, auch. gut, aber
1: du würfelst trotzdem nur einen genau. einzigen bei jedem ja, Wurf. Ja, genau, ich glaube ja. Ist das dann wieder viel lockerer? Ja, ja bei Kids on Bikes war es ein bisschen. Chilliger einfach genau, yeah. in der Hinsicht. Vielleicht könnte, ja, und Savage Worlds hatte auch irgendwie so ein bisschen so diese abstrakten Grundregeln. Das finde ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig bei yeah. manchen abstrakten, bei, bei vielen Universalrollenspielen, yeah. dass die so, ähm, so abstrakte Spieldinge haben, die dann so je nach Setting irgendwie was anderes bedeuten yeah. können oder sollen. Wobei ich glaube, bei Savage Worlds ging das jetzt auch. Das waren dann, glaube ich, diese Du hattest auch irgendwelche Gummipunkte. aber ich ja, weiß genau, nicht mehr, du, hast Gummipunkte du hast auch Gummipunkte auf jeden Fall. Was ich immer ganz cool fand,
0: war ähm, tatsächlich, dass es halt da sehr viele verschiedene und coole Settings gab. Also einfach ich habe mir mhm. jetzt ja auch dieses ähm, The Day After Ragnarok geholt als Savage World Ding. Ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Es gibt halt Attribute, es gibt halt so, 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 so Feeds, also so Talente, was, was die Leute halt gut mhm. können. Es gibt ein Gummipunkt-System. Ich, ich glaube, ich fand damals das ähm, Kampfsystem ein bisschen umständlich. Zum Teil wollten die von mir auch irgendwie oder konnte man das auch mit Figuren machen. Und irgendwie habe ich mich schwer getan, das Kampfsystem genau zu kapieren, wenn ich ehrlich bin, damals. Ähm, ich glaube, das funktioniert gut. Also, ich ähm, habe es ein, zwei Mal gespielt als Spieler. Ich habe in Erinnerung, dass das gut funktioniert hat, aber das ist halt jetzt nicht nichts wahr, mhm, was ich glaube, äh, du
1: hattest auch Schergen. Genau, die konntest du genau ausschalten. Und irgendwie so Mittelmänner und irgendwie Bosse, genau Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, Vielleicht gab es ja nur Schergen und nicht Schergen. Genau. Und also für,
0: für so palp und so funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, die, die meisten von den Settings sind hier, gehen ja tatsächlich so in diese Richtung. Ich glaube, es ist halt eine gute, ein gutes Zwischending zwischen Einfachheit wenn man nicht so doof ist wie ich und äh, Crunchigkeit, weil auch da gibt es halt, äh, glaube ich, verschiedene Sachen, die man noch dazu addieren kann zu seinen Regeln. Also das, das Regel, der Regelkern ist da, glaube ich, ganz, ganz flexibel und man kann da ähm, vieles draus machen, soweit ich das, ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen aus der Entfernung äh, beurteilen kann. Aber auch da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen der. Der, äh, der Erfahrungsschatz, weil so oft habe ich das halt mhm. tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß nur, dass mich das echt nicht so wirklich gepackt hat und dass auch das leider nicht ganz zu sehr äh, ganz, ja, in, in die äh, nähere Auswahl meines idealen äh, Universal-Settings mhm. gekommen ist. Naja,
1: es ist ja so ein bisschen mehr so eine, ja, es ist halt diese pump, pumpige, nein, diese palpige ja. äh, Sache, also ein bisschen, bisschen schnelles ähm, System, wo die, wo die Figuren, die Spielfiguren ja eigentlich auch eher Helden sind. Deswegen, genau. das wäre vielleicht auch noch mal so ein, so ein Punkt. Das, das, das ist halt äh, auch so ein Ansatz von einem Universalsystem, aber funktioniert das gut mit zum Beispiel Horror-Setting, wo mhm. man ja eigentlich ein bisschen Angst haben sollte und wo die ja. Charaktere ja nicht. Nicht, nicht wirklich stark sein sollen, oder wo ja, ja. sie zumindest, wo man zumindest das Gefühl haben sollte, dass es einen jederzeit irgendwie erwischen kann. Ja. es gab. Vielleicht ist das auch
0: noch so ein Aspekt. Ich glaube auch die äh, auch die äh, Horror-Settings waren meistens eher so palpisch, wenn ich das so in Errung habe Ja, oder ich glaube, man hatte irgendwie Beispiel.
1: so genau, so, so Monsterjäger, die genau. dann selber auch irgendwie Monsterteile <lacht> ja, ja. verwenden, irgendwie. Also schon halt sehr ja. Eher so ein bisschen Pipe-Trash genau. sozusagen. Aber
0: ich finde, wie gesagt, ja. auch da, es gibt halt coole Quellenbücher und ich mag ja eigentlich auch Quellenbücher, beziehungsweise Settings, wenn sie gut sind. Auch jetzt sind mir die Regeln ja auch egal. Wie gesagt, wenn Vielleicht habe mhm, ich ja irgendwann ja. mal mein System, mit dem ich das umsetzen kann. Und zum Beispiel gab es, ich glaube, dieses Necessary Evil fand ich zum Beispiel ganz cool. Es war so ein Superheldenspiel, wo man Bösewichte spielen konnte. Mhm. Und ähm, ich finde, die haben schon coole Sachen. Und ähm, das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich jetzt ein kein Kaufkriterium. Also wenn ich ein gutes Setting sehe und es Savage World ist, dann würde ich es holen, weil die Regeln kann man immer irgendwie so ein bisschen
1: äh, ja, anders, also nochmal eine ähm, Grundüberlegung, wie ist das gerade bei, bei GURBS und bei Savage Worlds? Sind die ähm, sind die irgendwie noch in einem in gibt es die gerade noch äh, in aktuellen Edition oder sind die sind die schon irgendwie ausgelaufen. Also bei GURPS kann ich es mir nicht vorstellen, aber andererseits, ich weiß es auch gerade
0: nicht. Ja, ich glaube, bei GURPS sind wir inzwischen, glaube ich, bei der siebten Edition oder irgendwie sowas. Ah, okay. Die halt <lacht> irgendwann vor einiger Zeit rauskommen. Hm. Ist aber nicht mehr auf Deutsch. Ich glaube, auf Deutsch ist tatsächlich hm. nur diese alte Edition mal irgendwann rausgekommen. Ist genau wie Hero. Hm. Ich glaube, das sind alles so Systeme, die noch laufen. Savage World weiß ich, dass die deutsche äh, Version war ja auch mal irgendwie bei Prometheus und dann auch mal wieder nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es die überhaupt ja. noch gibt. Ich glaube, Savage Worlds war auch eher so ein Hype-Ding mal so eine Zeit lang. Es wurde halt super gehypt, ein bisschen mhm, mit PBTA genau. und war dann irgendwann auch nicht mehr so super intensiv beliebt dann. Ich glaube, das ähm, hat so seinen Peak ein bisschen überschritten. Also es gibt da, glaube ich, inzwischen mhm, ja, ja. andere Systeme, die da dem ein bisschen den Rang äh, abgelaufen haben. Wobei auch da, wenn man Spaß dran hat und wenn man gut mit dem System klarkommt, warum sollte man das nicht spielen? Das ja, wäre ja blödsinnig, das mhm, nicht zu tun. Ja. ja, dann kommen wir zu ähm, einem meiner absoluten Favoriten. Tatsächlich ähm, hat mir das Cypher-System es wirklich sehr angetan, ähm, auch wenn die Regeln erstmal nicht so einfach zu kapieren sind, weil ähm, das System mit diesen, mit diesen Pools, die man hat, schon ein bisschen komplizierter ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt, also, mhm. beziehungsweise wenn man bzw. Äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man dann irgendwann, dass es gar nicht so kompliziert ist. Aber ja, ja also am es, Anfang, ist
1: sehr, äh, genau
0: es ist halt mal komplett was anderes, als man sonst halt hat. Ich meine, einige kennen das mhm. System vielleicht von Numenera,
1: aber Genau, da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, da, bin ich, da ist es mir zum ersten Mal begegnet. Mhm. Bei Numenera fand ich das Setting, irgendwie hat mich das gar nicht gepackt. Ja. Aber als ich die Regeln durchgelesen habe, dachte ich mir, das ist ja mal echt ein schickes System. Genau. Da dachte ich wirklich, das mhm. ist eine schöne Sache, wo man diese drei ähm, Aspekte kombiniert, genau. diese Klasse, Attribut und noch so ein, so ein, so ein Schmankerl oben drauf mhm. und die drei Attribute. Also da dachte ich wirklich, ja, das ist mal schön, schön smooth, mhm. ordentlich. Genau. Das Ä kann was.
0: Genau. Ich glaube, das einzige, einzige Nachteil ist, dass man ein bisschen rechnen muss, wenn man würfelt. Ähm, aber auch das kriegt man, glaube ich, relativ schnell auf die Kette. Das mhm. ähm, war ja
1: immer noch im, im üblichen 20 er genau, genau, ähm, abstand Also, genau. und, ja, ja, das ging noch.
0: Das ging. Und ähm, was ich tatsächlich finde, was mir bei Cypher sehr gut gefallen hat, ist: ähm, also, ihr könnt euch natürlich auch die Cypher-Folge nochmal anhören. Hier nochmal kurz äh, die, den, den Werbeblock. Wir haben ja auch äh, über Cypher verschiedene. <lacht> auch selber gespielt. Ich glaube, die, aller, die allerersten Folgen äh, haben wir einen Actual Play gemacht, eine 80er Jahre shadow mäßige Geschichte. Also Urban Fantasy in den 80er Jahren, mhm. was ziemlich cool war. Ein bisschen Horror, ein bisschen Urban Fantasy, ein bisschen Vokuhila-Frisur. Ähm, könnt, könnt ihr mal reinhören? Elfen
1: mit, Elf mit Miami
0: weiß Anzügen. Genau. Ähm, und äh, ja, also nachdem ich habe mich da ein bisschen mit den, mit den Regeln auseinandergesetzt und habe die dann angefangen zu kapieren. Auch da natürlich äh, mit Hilfe der des einen oder anderen YouTube-Tutorials. Das ist natürlich das Gute heutzutage, dass man sich die Regeln alle so ein bisschen mhm. näher bringen lassen kann. Und ähm, was mir super gut gefällt, ist einfach die Baukastenhaftigkeit dieses Systems. Es hat den Nachteil, und da kommen wir tatsächlich mal zurück zu was, was äh, was wir bei äh, Hongkong Action äh, Story äh, moniert haben, es ist nämlich <lacht> sehr, sehr viel, also es ist sehr viel, es gibt da diese Dreifaltigkeit, also ein Charakter besteht ja aus drei Teilen, also den, den Typus sozusagen, die Klasse, die man hat, dann gibt es den, ähm, den Fokus, halt das was man kann und dann gibt es den Descriptor, das ist also ein bisschen so deine Persönlichkeit. Und davon gibt es natürlich jede Menge im, im Grundregelwerk schon. Und es gibt in jedem Zusatzbuch, und inzwischen gibt es, glaube ich, fünf oder sechs Zusatzbücher dazu, auch noch mal jede Menge. Und mhm. ähm, es ist schon, also ich sag mal, das ist halt was ähm, wenn man sich da einen vernünftigen Charakter bauen möchte. Man kann sich, glaube ich, mit, diesen, mit dieser Dreifaltigkeit echt fast jeden Charakter bauen, den man will. Und es ist auch egal, aus welchem Genre das kommt. Das ist halt schon ziemlich geil. Das ist halt, du mhm. kannst sagen, okay, wir spielen jetzt eine normale Cop-Serie, also es kommen keine magischen Sachen zum, zum Einsatz. Und äh, man kann das halt, man kann das halt so flexibel verändern, wie man möchte. Und
1: genau, man, man kann auch die Klassen selbst noch ein kleines bisschen genau, modifizieren genau. und wenn du dann noch den, den Descriptor und die andere Sache, also du kannst wirklich so alles ähm, damit machen eigentlich. Das ja. ist äh, wirklich sehr schön fluffig und auch ja. wenn du irgendwie welche Zauberwirkenden spielen willst oder psionische ja. whatever Superkräfte, ja. das ist da auch eigentlich drin. Also, also ähm, das ist schon wirklich ein gutes Ding. Also ja. Das Ding ist halt wirklich, du hast die Auswahl, du hast die, die du hast von, also du hast, glaube ich, halt nur so vier oder fünf von diesen Klassen, ja. ähm, aber du hast dann ja äh, halt. Ähm, die Fokus und die, die Desk Deskriptoren, ja. So davon viel. sind, wenn du dir äh, alle Zusatzbücher oder mehrere, dann, dann hast du ja irgendwie 20, 30 so bei jedem dabei und das genau. sind einfach so unendlich viele Kombinationen. Ja. Wobei da ist auch das Krasse, dass du, dass die alle trotzdem ganz gut und sinnvoll zusammen kombiniert werden kann. Genau. Ja. Du hast, glaube ich, selten, entweder hast du einen Charakter, der richtig, richtig gut in eine, in eine Richtung geht. Ja. Oder du hast halt jemanden, der, der auch universal einigermaßen, äh, der, der gut aufgestellt ist. Also genau. dieses System ist wirklich ein nettes System.
0: Ja. Ich finde, ja. du hast halt diese super vielen kleinen Schrauben, an denen man drehen kann. Und man kann auch relativ flexibel ähm, Dinge im System verändern, ohne dass man Angst haben muss, dass das ganze System zusammenbricht. Das hat man ja manchmal, wenn man jetzt, du kannst nicht <lacht> anfangen bei d, d 5 da irgendwelche Regeln zu ändern oder irgendwelche, weil das ist halt ausbalanciert und da bricht irgendwas zusammen, wenn du da irgendwie anfängst, plötzlich da ja. Dinge zu ändern. Und bei Cyberstück. Ja, wobei ist
1: auch DD &D ist manche ist ja auch stellenweise nur mühselig äh, balanciert. Wenn, yeah. wenn du irgendwie auf eine bestimmte Stufe bist, dann bist du als, dann ist es immer noch wie früher und der, der Magier ähm, ist immer noch äh, ähm, übermächtig, wenn die Kriegerin halt irgendwie nur ein bisschen rumläuft und genau. Leute mit ihrem Schwert haut. Ja. Aber du kannst, aber, ähm, du kannst
0: bei Cypher halt einfach diese Sachen einfach so einfach ändern, ohne dass das System halt durcheinander bricht. Also, ich, ich, zum Beispiel dieses Erfahrungsding. Es gibt ja die Erfahrungspunkte, die zum einen Gummipunkte fürs Spiel sind, aber zum anderen auch für dich zum Steigern sind. Und das ist ein bisschen doof, weil benutzt du sie als Gummipunkte, benutzt du sie zum Steigern und dann machst du halt einfach zwei Pools und dann ist das Thema erledigt. So, das heißt, jeder steigert auch in dem gleichen Tempo, weil jetzt nicht irgendjemand mehr Punkte zurückhält oder so, sondern jeder hat dann die Möglichkeit, einfach im gleichen Tempo zu steigern und hat aber trotzdem seine Gummipunkte. Eine ganz kleine Schraube, du drehst dran und die werden ja zum Teil sogar so angeboten in dem Regelsystem. Das finde ich halt ziemlich geil. Und ich finde auch, jedes Setting, es gibt Fantasy, es gibt Märchen, es gibt Science-Fiction, es gibt Horror, es gibt inzwischen Superhelden und natürlich jetzt auch das First Responders, ähm, und äh, Predation. Predation, ja, wobei, also das ist ja ein eigenes Setting. Das ist ja kein Zusatzbuch zu dem Cypher-Spiel. Das ist ein eigenes ah, Setting, ja. mm -hmm. genau wie mm -hmm. das Shotgun and Sorcery oder genau wie das Alter ah, Mask. Okay. Das sind alles Settings, die für die erste Version rausgekommen sind. Aber diese mm -hmm. ganzen Bücher, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind alles Zusatzbücher zu der jetzigen Version. Ach so, Edition. für bestimmte
1: Genres sozusagen. Genau, genau, genau. Es gibt das ah, Fantasy, okay.
0: Science-Fiction, mm -hmm. Märchen, Horror, Superhelden und das First Responders, was so ein bisschen in Richtung Superhelden des Alltags geht. Und in jedem dieser Bücher ist halt noch mal äh, ein Setting drin, was ich völlig überflüssig finde. Das hätten sie für mich nie da reinmachen müssen, weil ich es eh nie benutze. Aber es ist halt so ein Baukastensystem. Auch da, du hast zum Beispiel für jedes, für, für das Horror-Genre gibt so verschiedene Schrauben, an denen du drehen kannst. Du hast zum Beispiel ja diese sogenannten GM-Intrusions. Das bedeutet, wenn der Spieler ah ja, da eins mh. würfelt, kann ich jetzt irgendwas Fieses machen. Und es ne, ist halt sozusagen mein, Freifahrtsche mein Freifahrtschein, um die Leute mal so richtig in die Scheiße zu reiten, um denen halt irgendwas Fieses passieren zu lassen. Und es gibt zum Beispiel eine Regel, das ist die Regel, die ich mir immer so als Beispiel nehme, weil die mir sehr präsent ist in diesem Horrorbuch, die sagt, je... Zum Beispiel, wenn du so eine Art äh, Slasher-Abenteuer spielst. ne? Und da ist halt das böse, mhm. der böse Mann mit der Maske und der Der, der
1: Mann mit der fiesen Maske und, und dem fiesen Messer oder, oder so Heckenschere. Heckenschere. Oder der, der, der Garten, der Heckenschere. Ja, der
0: Heckenschere, die hinterher die Haare läuft. Und je weiter das Abenteuer <lacht> voranschreitet, umso mehr sollte auch der Druck natürlich auf die Spieler und Spielerinnen aufgebaut werden. Das macht man halt einfach, indem man irgendwann sagt, okay, in GM-Intrusions jetzt bei 1, 2 oder 3. Oder bei 1, 2, 3 oder 5 gewürfelt. Das heißt, es passieren halt immer wieder schlimmere Dinge. Und das ist halt eine total kleine Schraube. Aber das System ist halt auch so einfach gehalten, wenn man es einmal kapiert hat, muss, muss man einfach dazu mhm. sagen, dass man dann die Möglichkeit hat, durch so ganz kleine Spielereien das halt zu ändern. Und das Gleiche gibt es halt fast in jedem Setting und ohne, dass man da jetzt irgendwie groß irgendwas Neues lernen müsste für, keine Ahnung, Raumkämpfe oder sowas. Oder ohne, dass man da jetzt für sein Horrorszenario noch groß was ändern müsste. Und diese Zusatzbücher sind wirklich hervorragende kleine Baukästen, mit denen man halt Sachen dann kombinieren kann. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Das ist, äh, hat mich ähm, von Cypher, was das angeht, echt überzeugt, obwohl es nicht das klassische Rollenspiel ist, was man sonst so
1: kennt. Ich glaube, ein kleines bisschen fand ich bei Cypher war es auch so ein bisschen abstrakt, weil du kannst ja in diesen diese Archetypen oder diese Charaktereigenschaften, die sind ja schon äh, auch sehr ausgearbeitet, aber unter manchmal kannst du da ja nicht so ganz genau, äh, ganz konkret werden, genau. weil die dann ja für, auch für verschiedene ja. Settings, äh, genau. für verschiedene Genres und Vorbestände sogar gehen müssen. Da muss man dann so manchmal ein bisschen nochmal gucken oder man muss dann schauen, wie kann man sich das dann, wie das dann in der Spielwelt konkret aussieht, das muss man sich dann halt irgendwie vorstellen. Mhm. Oder das muss man dann genau. halt irgendwie mit der Spielleitung klären genau. oder sowas in der Art. Ja. Also, also ist es aber ja gut, das kriegt man halt hin, denke ich mal, vor Gespräch. Halt Session Zero ist da glaube ich wichtig. Auf jeden Fall,
0: ist super wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, was da auch ist, ist halt der Fluff, der oben drauf kommt, ist dann halt immer sehr spezifisch. Also du kannst irgendeinen bauen, der Energiestrahlen äh, schießt, mhm. aber was für Energiestrahlen das sind, das kannst du halt dann komplett entscheiden für dich. Ob das jetzt, das können auch von mir aus so kleine Diamanten sein, die aus deiner Hand kommen oder so. Sondern du kannst halt einfach dann deinen Charakter halt so bauen, wie du Bock drauf hast. Und wenn er halt diesen Ray schießt, dann ist das halt Feuer, es kann Eis sein, wenn du ein Eis zum Beispiel Superhelden haben möchtest. Oder wenn du Flüche benutzt, welche Art von Flüche machst du und, und was passt halt zu deinem Charakter? Es hat den Nachteil, dass du, glaube ich, schon ein vernünftiges Konzept haben musst, bevor du dir einen Charakter baust. Weil mhm. ähm, da du kannst nicht einfach sagen, okay ich nehme jetzt den Krieger, ich nehme jetzt, kannst du auch sagen, ich kann ja auch einen Krieger bauen, ich kann ja auch einen Kleriker bauen oder einen Warlock oder sowas, aber mhm. es ist natürlich schon geiler, wenn du halt so eine Konzeptidee hast und das halt in der Gruppe oder zumindest mit dem Spielleiter so zusammenbaust, dass es halt einfach Spaß macht und, und äh, dir die Sachen halt auch im Spiel dann ermöglichen. Und das bedarf und dann, das ist dieser, diesen Circle, den ich, diesen Kreis, den ich zu Hong Kong Story, äh, Hong Kong Action Story äh, noch schließen wollte, <lacht> aufgrund der schieren Menge, ah. dass die Spieler das halt wissen müssen. Und ja, ja. Äh, wenn nur der Spielleiter wirklich äh, das Wissen über dieses Spiel bereithält, dann wird das super schwierig. Es ist halt nicht wie bei D&D äh, &D dann, dass du sagst, okay, du spielst jetzt D&D, &D schreib das und das auf, sondern du musst halt schon äh, wissen, was kann ich, wie kann ich das am besten umsetzen. Und das ist, glaube ich, hier und da ein bisschen schwierig, wenn nicht die Spieler sich zumindest ein bisschen im System auskennen und, im, und wissen, was halt damit alles so geht. Und das ist halt ja, schon du brauchst dann ziemlich tatsächlich umfassend.
1: irgendwie so die Eigeninitiative und musst das System am besten einmal irgendwie zumindest die, zumindest, ja, gelesen und verstanden haben. Genau. Das ist schon echt auch so ein bisschen die Hürde. Und es sind halt auch recht dicke Bücher. Mhm. Das äh, ja, macht es dann auch nicht immer einfacher. Das stimmt. Zumindest das
0: Grundregelbuch ist echt ein Brocken. Ähm, was ich aber glaube, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieses PBTA-Ding wieder, dass wenn du den Charakter einmal gebaut hast, dann hast du ja dann innerhalb dieser Klasse einfach die Möglichkeit, dir dann verschiedene Sachen nochmal rauszusuchen und dann ist das nicht mehr so, so, so allumfassend. Aber wenn, du musst dir dann mhm. halt erstmal auch eine Idee haben, was für einen Charakter du bauen willst. Am besten schon ein gutes Konzept, wie, keine Ahnung, Krieger Gottes, der mit dem Speer, mit dem, mit, mit dem Jesu durchs Herz gebohrt <lacht> worden ist, gegen die Dämonen. <lacht> Man nennt ihn die, die Heilige Lanze. Die Heilige, das hört sich aber komisch an, der mit seiner heiligen Lanze. Ja, mit, seiner heiligen, du. Jetzt, ja. mit seiner heiligen Lanze das Böse bekämpft. Oder, oder du brauchst halt schon echt so eine, so eine Art Konzept oder, keine Ahnung, der, der Lord of Wormen, der irgendwelche ähm, hier Schwärme von, von Ungeziefer, Kack, Ungeziefer, Viecher, genau. Kakerlaken
1: beschwört genau. oder sowas. Das ist
0: alles machbar, ist alles umsetzbar. Also es gibt, glaube ich, echt mhm. wenig, was sich nicht umsetzen lässt. Und was ich auch ziemlich geil finde, ist tatsächlich, dass es auch in dem äh, Cypher 2, also es gibt ja zwei äh, Versionen in der zweiten Ausgabe, ist auch erklärt, wie man ohne das Ding wirklich aus dem Balancing zu reißen, sich seine eigenen Fokis, Deskriptoren und so bauen kann. Das ist ja eigentlich immer nur ein Bonus auf dem. Okay, Ding. Okay, das ist ja noch
1: mal noch mal äh, noch mal einen draufgesetzt. Das ist ja schon genau. ordentlich.
0: Und ich muss sagen, was das angeht, bin ich auf jeden Fall Team Cypher, aber ich kann auch verstehen, wenn die Leute, wenn die Leute finden, dass das ein bisschen too much ist. Ich finde es eine gute Mischung aus Crunch und und Fluff und ähm aber wie gesagt, ich glaube auch, dass. Wie war
1: das mit den äh, Gummipunkten bei Cypher? Waren das nur Gummipunkte, die man so für den eigenen Charakter verwenden kann? Oder sind auch so Gummipunkte möglich wie ich glaube, der Typ ist mit mir auf die Highschool gegangen, kriege ich, ich einen Bonus?
0: Ich weiß es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall relativ leicht umsetzbar ist. Nein, nein, und so, auch, gibst du die Punkte genau, einfach so. Genau, und, 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 und ähm, ich... Äh, ich, ich finde auch ganz cool, dass, diese, dass diesen Schaden, den man bekommt, ob es jetzt geistig ist, ob es jetzt körperlich ist, auch direkt von den Attributen runtergeht, dann hast du auch direkt so ein System. Genau,
1: stimmt. Du hast nicht, genau, nicht Hitpoints noch, mhm. sondern du hast halt tatsächlich im Grunde Verwundungen machen dich automatisch etwas schwächer. Das ist schon genau. das ist auch schon durchdacht. Das genau. stimmt. Also das. Ist wirklich nicht zu verachten. Mhm. Ja, es also gibt ja, das, genau, es gab ja. Es, gab, es
0: gab ja auch diese Player-Intrusion, ja, und da waren wir ja wieder. Die Gummipunkte waren ja die Erfahrungspunkte, jetzt kommt es mir jetzt langsam mhm. wieder. Und ähm, ähnlich wie die GM-Intrusions, wo der Spielleiter halt sagt, wenn du Kacke würfelst, ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke, hast du die Möglichkeit, eine Player-Intrusion zu machen, um halt irgendwas in der Szene zum Beispiel zu verändern. Also du hast diesen narrativen Ansatz da durchaus auch mit drin. Und ähm, ja, sowas finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Cool. Inwiefern es da noch die Möglichkeit gäbe, da noch mit, mit Aspekten zu spielen, was ich immer ganz gerne mag, wie neblig oder, oder so, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass das nicht so mega kompliziert sein kann, das irgendwie umzusetzen.
1: Mhm. Ja. ja, also sind wir, dann, sind wir dann bei Cypher? Ist, ist Cypher momentan das The, the Thing to Be, the, das beste Universalrollenspiel am Start gerade? Ich weiß oder es nicht. Irgendwas, was für, es gibt wahrscheinlich noch einige, die wir gar nicht genau. genau. kennen oder ja. so. Allein beim, beim, beim Googlen hatte ich, glaube ich, irgendwie noch Es gibt F.U., ja, genau. das vor allem universelle Rollenspiel. Ja. Habe ich auch noch irgendwie entdeckt. Ja, Fudge gibt es auch ähm, noch. Das ist, glaube ich,
0: der Vorgänger von Fate. Wie gesagt, es gibt ja, ja auch dieses genau. Cortex, es gibt Genesis. Es gibt da, glaube ich, auch so viele inzwischen. Ähm, ich glaube, genau,
1: glaub, Genesis war das von Fantasy Flight Games. Ne? Ja,
0: genau, das kann sein, ja. Naja, ich, ich glaube, da
1: braucht man noch mal extra Würfel, das fände ich schon mal so, Ma, das muss jetzt nicht sein. Aber da habe ich auch noch nie eins gespielt. Ja. Ähm, ich glaube, das, das Star Wars-System ist ja auch was ja. ähm, von denen. Äh, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ähm, das nicht Genesis...
0: Äh, Genesis. Nee, ich ach, glaub, so war das Cortex? Ich glaube, es kann der Cortex, ja.
1: Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Hm. Ah ja, ich äh, denke, ich bin mir aber nicht sicher, ob das Genesis von FFG, ob da nicht ob das nicht auch irgendwo auf Eis gelegt wurde? Okay. Weil die sich die Rollenspielbranche an oder Sparte angesehen haben, gesagt haben, verdienen wir nichts. Aber das ist gerade nur Hörensagen. sagen. Das, das kann, das kann auch einfach blödsinn sein. Ja. sein. Ja. <lacht> ähm, deswegen kann man das sicher nochmal nachgucken. Aber ja. Ja, whatever.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaube, was, ähm, was ähm, ich, ich glaube nicht, dass es das perfekte Universalsystem gibt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube man muss für sich das System finden, mit dem man seine Ideen am besten umsetzen kann. Ich glaube, das ist so das A und O dieser, dieser Folge. Das ist da, das ist, Für mich kommt zum Beispiel Cypher ganz groß in Frage, weil ich das gut verstehe, weil ich finde, dass sich damit viele gute Ideen umsetzen lassen. Das hat sich ja auch in unserer Actual Play-Runde gezeigt. Andere Systeme sind mir da ein bisschen zu ja, so ein bisschen zu äh, Oldschool, aber jetzt nicht ohne OSR zu meinen, sondern dieses... Mm, ja, aber
1: die äh. oldschool allein auch schon die, die Systeme der, ich sag mal, die Systeme der 90er hatten ja, bevor es Richtung Erzählung genau. ging es ja sehr stark in Simulationismus. Genau, also es gab das gab es, glaube ich, ein ganz starkes Beispiel genau. für.
0: Ich glaube die die WOD-Geschichte, da gab es ja auch verschiedene Rollenspiele. Ich glaube glaub nicht, dass es da jeweils ein, ein Universalsystem für gegeben hat. Aber ich glaube, das alte WOD mhm. hätte sich sicherlich da auch noch ähm, dieses äh, ähnlich wie Shadowrun ja auch funktioniert hat, wo du ein Attribut plus Skill W10 gewürfelt hast und versuchen, Erfolge zu erzielen. Mhm. Ich glaube, da hätte man sicherlich auch ein vernünftiges äh, Universalsystem System draus bauen können. Da gibt es auch viele. Ja, du hast, du hast potenzielle, äh, genau. du hast
1: einige potenzielle Universalsysteme, die aber, aber, glaube ich, nie was draus geworden ist. Genau. Ich meine, klar, die World of Darkness, aber du hast dann ja letztendlich immer. Immer Horror und fast immer, man spielt die Kreaturen, also mhm. eigentlich die, die eigentlich die Monster sind.
0: Ja, wobei es gab ja auch Exalted, was so ein bisschen darauf basierte. Es gab auch ähm, Heroes, mhm. was so ein bisschen darauf basierte. Also, ich glaube schon, ich weiß, dass wir damals auch das ein oder andere dann mit dem System gespielt haben. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, sogar mal Star Wars damit gespielt haben, weil es ja eigentlich, wie gesagt, einfach super einfach ist, so von, den, von mhm. den Grundregeln her. Ähm, genau wie äh, Leute wahrscheinlich immer noch heute das alte W6-System von Star Wars spielen und das für sich halt <lacht> immer noch am geilsten finden. Ich glaube, das ist halt so. Das war so, nicht schlecht. Genau. Also äh,
1: äh, und ich glaube, das, das ist, glaube ich, tatsächlich auch irgendwo ja, genau. noch ein Universalsystem. Ja, ja genau. Geworden. Es gibt ein mhm.
0: W6-Universalsystem, äh, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das muss halt jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden, was man mag, welchen Spielstil man mag, ob man mehr fettig gehen möchte, ob man mehr Savage World gehen möchte oder ob man mhm. tatsächlich ähm, mal neue Wege gehen möchte und sich das Cypher mal anguckt. Äh, Im Moment bin ich ja immer noch dabei, äh, City of Mist in ein Universalsystem umzuhacken. <lacht> wir werden ja am Donnerstag mal sehen, wie die neuen Moves sich so, so machen für unsere Achtung-Cthulhu-Runde. Oh, ja, Achtung da werden wir Achtung-Cthulhu spielen mit dem City of Mist-Regelsystem und dem gehackten Moves, die ich ein bisschen geändert habe. Ich finde zum Beispiel, auch das würde sich wahrscheinlich hervorragend eignen für ein Universalsystem. Ich glaube, jetzt kommt ja erstmal das Cyberpunk-System raus von City of Mist, so eine Art mhm. Mischung aus Cyberpunk und City of Mist. Also geht schon Richtung Shadowrun, könnte man sagen. Ist ja schon irgendwie Cyber ja. Fantasy, so ein bisschen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch im Hintergrund noch an diesem Universalsystem gearbeitet wird und wie gesagt, ich finde, das lässt sich da gut umsetzen und für mich ist das System halt einfach easy peasy zum, zum Leiten, Das macht mir sehr viel Spaß und so ähnlich ist es halt auch mit Cypher und so wird es wahrscheinlich Leute geben, die sagen, für mich ist Fate halt das Ding und für mich ist halt Savage World das Ding. Ich ähm, glaube, ja, dass es da nicht das ideale äh, Universalsystem gibt. Ich glaube, Wichtig ist halt nee, einfach... Nee, ich
1: glaube auch, also letztendlich auch ein bisschen, was willst du für ein, für ein Spielsystem? Genau, genau. Was für ein ähm, Gefühl
0: willst du dafür haben? Ja,
1: genau. Und, und wie, wie gut kann man das damit machen? Ne? Je mehr Spieler-Player-Empowerment äh, oder genau. oder was auch was auch immer. Oder halt irgendwie so eine Art, ähm, ja, irgendwie simulationistischer oder cinematisches Spiel genau. oder palpig, mhm. Wobei ich glaube, das Cinematische und das Palpige sind glaube ich das ach wobei ich glaube da versteht sowieso verstehen sowieso anderes. alle was anderes deswegen ist das eh irgendwie äh, Genau.
0: Ja, ist ja, halt die Frage ob, ja. ob du eher story driven spielst, also ob die Geschichte für dich mhm. in den Vordergrund steht, ob es eine Mischung aus aus das aus dem ist und ein bisschen Crunchigkeit. Und ähm, ich glaube, es hat auch ein bisschen einfach mit dem Spielgefühl zu tun. Ob die Gruppe, mit der man sich an dem Tisch trifft, auch mit einem gewissen Spielgefühl gut umgehen kann und mit einem mhm. gewissen Spielsystem. Also es ist schon vor Vorteil, dass alle, wenn alle das System gut verstehen, wenn alle einen vernünftigen Einblick so ein bisschen auch ins System haben und wenn sie es nicht haben wollen, dass es halt so einfach ist, dass die das jetzt nicht unbedingt brauchen,
1: um, um, um spielen zu können. Und, genau, äh, auch, auch halt, dass man es ganz gut mit dem Setting einfach verknüpfen kann, dass du genau. irgendwie schaffst, diese Regeln in, die, in diese Spielwelt so einzufügen, so einzupassen, dass es halt organisch wirkt, genau. egal ähm, ob das jetzt, ähm, ob man jetzt sagt, ja, das, da kannst du dir es aussuchen, wie es aussieht oder Du sagst, die Gummipunkte sind das sind genau. der Willen der, der Gottheit der Abenteurer. Ja. Was auch immer. Ja. Ich ähm, find... Dass du es halt irgendwie ein, ein das einfach zusammenpasst, dass, es, dass nicht das System wie ein Fremdkörper in der Welt wirkt oder genau. Sowas, halt. genau, ja, erstmal das und. Aber ich glaube, das ist mir auch, glaube ich, selten äh, irgendwie nee. mal hier mal, mal, auch, mal passiert. Wobei doch. D20 Star Wars.
0: Ja, ja das passt gar nicht. Ne? Ich, das, ja, <lacht> ja, 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 genau. Ich, ich, D20 war ja, mhm. war ja D20 alles. D20 Metzger, D20 Busfahrer. Die haben ja alles ja, ja. als D20 gemacht.
1: Ich bin Busfahrer der 17. Stufe. Genau.
0: Ich darf jetzt auch die weiten Strecken fahren. Ähm, <lacht> ich glaube, was, was mir noch wichtig ist, ist tatsächlich dieser Baukasteneffekt dass man mhm. ähm, vielleicht sogar selber an einem System rumschrauben kann, ohne dass man Angst haben muss, dass das Ding halt komplett zusammenbricht. Dass man vielleicht für, für ein Setting, wo du, wie vorhin erwähnt hast, so funky Calls hast, dass man plötzlich dann einfach mit Flashbacks arbeiten kann, dass man ähm, gewisse Elemente, die einfach zu einem Spielgefühl in einem gewissen Setting dazugehören, einfach ohne große Probleme einbauen kann, ohne dass das ganze System dann komplett zusammenbricht
1: und ähm, mm, genau das ist etwas robustes weil universalsysteme sind halt was für Leute die basteln wollen genau. die wollen ja. ihr lieblings ja. ihr lieblingssetting umsetzen oder die haben was im kopf äh, ja. was sie halt gerne umsetzen wollen genau. also äh, ich glaube genau dafür sind universalsysteme halt letztendlich da genau. Klar, dann, dann packen die die spielentwicklerinnen noch gerne irgendwie noch so ihre Lieblingseigenen Setting, Ideen, die nicht ganz dann noch als eigenes Rollenspiel rauskommen rein. <lacht> ja, ja. Und das sind am meisten noch etwas abgefahrene Sachen, das ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Aber fast immer, ich glaube tatsächlich, das Ding ist, Universalsystem ist sowas wie, wie für den Heimwerker. Ja. Das ist so, hiermit, hiermit kannst du alles machen. Da setzt du dich in deinen Hobbygeller ja. und dann bastelst du dir was genau. drauf.
0: Schön am Werks an der Werkbank ein bisschen was Schönes zusammenschrauben. Wobei, ja. äh, ich glaube, ein Aspekt, den wir noch, glaube ich, ganz kurz noch ähm, mit reinbringen sollen, ist, ich glaube, es gibt natürlich, wie du vorhin schon sagtest, auch Gruppen, wo die Spieler gerne ähm, ja so ein bisschen min-maxen. Es muss ja nicht ins Extreme mhm. gehen, wie bei, 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 mhm. bei gewissen Spielen, aber zumindest, dass man den Spielern, dass so ein Spiel auch den Spielern die Möglichkeit gibt, auf dem Gebiet in dem er oder sie gut sein möchte, das auch ordentlich machen kann, so dass äh, ja. er oder sie dann in dem Augenblick glänzt. Und ich glaube, das ist genau,
1: dass der Charakter kompetent einfach ist. Genau,
0: genau. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch dann, egal was für ein System man nimmt, du kannst ja genauso gut bei einem ähm, Cypher plötzlich dann halt eine neue Fähigkeit bekommen oder weil City of Mist-System äh, eine neue Waffe oder was auch immer, irgendwas, mhm. wo du, mit du dich pimpen kannst und die das dann irgendwie einen Bonus gibt irgendwo. Also das, mhm. ähm, ich glaube, das ist vom System ähm, unabhängig. Ob es jetzt eher, es ist auch fast egal. Ja, oder so dass du
1: halt so schöne kleine Synergieeffekte zwischen den genau. zwischen denen, deinen Skills und deinen Talenten, was auch immer, ja. du sagst, ah, das passt gut zusammen, wenn genau. ich das kombiniere, genau. dann ist das schon nicht schlecht oder ziemlich gut. Genau. Hauptsache ist es ist halt jetzt nicht irgendwie broken und ja. Ähm, ja, ja ist, dann, dann ärgert das ist halt das macht dann auch keinen Spaß genau
0: ja, ich glaube die, die Spieler und Spielerinnen mögen halt ja auch ein bisschen so diesen, diesen Aspekt dass man halt den Charakter halt schon irgendwie so ein bisschen aufpimpen kann also so ein bisschen sollte das auf mhm. jeden Fall schon gegeben sein ja sonst glaube ich gibt es da nicht mehr allzu viel zu sagen wir werden wahrscheinlich das ein oder andere Spiel vergessen haben natürlich äh, nicht. garantiert und äh, auch hier haben wir natürlich jetzt nicht, nicht alle Spiele schon selber gespielt und hier und da auch nur so, so ein gefährliches Halbwissen auf euch losgelassen. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen äh, raushören, was wir zumindest von einem Universalsystem erwarten und wo wir es glauben gefunden zu haben. Wobei, du hast dich ja noch nicht so wirklich geäußert. Also äh, mein Favorit, wie gesagt, Cypher und vielleicht
1: jetzt das neue. Ich würde gerne tatsächlich ein bisschen mehr Cypher spielen. Mhm um da einfach nochmal das, das Ganze ein bisschen rauszukitzeln. Äh, raus Vielleicht ja. halt auch gerne irgendwie so ein Setting, das halt mehrere, mehrere Genres kombiniert, wo man irgendwie Multiversa Multiversen irgendwie bereisen kann mhm. ähm, und wo es halt trotzdem funktioniert, mhm. äh, ne, dass man auch als, weiß nicht, als ähm, Magier in einer versalberten Welt zurechtkommt äh, okay. und ja, ja. umgekehrt. Ja. Also, dass man halt immer so ein, so ein Clash of Cultures hat, genau. ähm, das ja. fände ich, glaube ich, ein sehr, eine sehr eine reizvolle Sache. Und dafür denke ich, sind sollten sich Universalsysteme halt auch genau. eignen.
0: Ja, man kann ja, der Regelkern ist ja egal. Das ist ja, ob du jetzt einen Superheld mhm. spielst oder ein Magier. Im Endeffekt der ja. Regelkern ist immer derselbe und was dann drumherum gebaut ist, ist dann Sache des Spieler und der Spielerin. Ja, auf jeden Fall äh, können wir noch mal drüber nachdenken, das mal irgendwann wieder auszupacken und vielleicht sogar mal irgendeine coole, krude Idee mal irgendwie als Actual Play rauszuhauen. Aber
1: auch da... Ja, oder wir können ja mal random irgendwie, random wie jeder kombinierten Teil, irgendwie, <lacht> jeder kommt mit einer Idee an und dann genau. holen wir uns noch eine Idee von der Community und dann machen wir aber mal was ganz... Craziest. Okay, wir können ah, Mist, der 1. April bietet sich an, aber der ist jetzt zu so
0: kurz. Ja, das, das stimmt, ja. Wir können aber auf jeden oder Fall... Mal Karne, die,
1: wow, oder sowas.
0: Wir können auf jeden Fall mal die Frage einfach mal ins, in die Community werfen, an euch da draußen. Also seid mal ein bisschen aktiv. Ihr könnt natürlich auch gerne mal ein Like hinterlassen, ein paar Sterne bei, bei iTunes natürlich sehr gerne uns ein bisschen unterstützen in der Hinsicht für die Reichweite. Das würde uns sehr freuen. Aber ihr könnt auch einfach mal schreiben, wenn ihr Ideen habt, was wir mal so als geiles Crossover-Gedöns spielen können, Könnten. jetzt nichts, was es schon gibt, also wir wollen euch jetzt nicht irgendwie mit, mit, mit Deadlands um die Ecke kommen sehen oder mit Shadowrun um die Ecke kommen sehen, sondern wir wollen schon hier eure originellen Ideen, Was, welche krude, wahnsinnige, abgefahrene Idee könnte man versuchen mit einem Universalsystem äh, mal umzusetzen? Worauf hättet ihr denn mal Bock, oder? Ich glaube, es ist gut, ne? Genau,
1: da bin ich auf jeden Fall stark dafür, das, das sollten wir mal machen.
0: Alles klar. Dann würde ich Haut sagen... Haut raus und werdet kreativ. Genau. Das äh, war eine weitere Folge unseres kleinen, gemütlichen Kopfkino-Casts. Ähm, auch hier, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Bock habt könnt, kommt einfach zu uns auf den Discord-Server. Bei Twitter sind wir unterwegs. Ich glaube, das war es auch. Das reicht auch für uns alte Männer. Wir ja. müssen jetzt auch nicht ja. anfangen, hier so einen TikTok-Kanal oder so zu machen. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Ja, gerne. Und ihr bleibt gesund und wir hören uns, also ihr hört uns. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.